0: y que todos merecemos un verdadero hogar. Un niño granjero que nació con talento para los negocios, un catálogo por correo que transformó hogares, un mueble que no ocupó en una cajuela, un abuelo ahorrador que inspiró a su nieto a ahorrar, la contratación de un diseñador que cambió el mundo de los muebles, una mueblería que se convirtió también en un restaurante. Si sumamos estas casualidades y muchas decisiones correctamente tomadas, nos dan como resultado una de las marcas más reconocidas y amadas en el mundo. Una marca que tal vez tenga la silla en la que está sentado escuchando este podcast, o tu sillón en el que está recostado, o tu cama en la que estás chileando. ¿Ya te imaginas de quién hablamos hoy? Sí, exacto, Ikea. Pausa. Que por cierto hay dos pronunciaciones, una es la versión norteamericana que es Ikea y la otra es la versión sueca que suena Ikea. Bueno, regresando, hoy hablaremos de este gigante que ha transformado el negocio de los muebles y llevó a la cima al sistema Hágalo Usted Mismo. Así que, elijan su mueble preferido para escuchar cómodamente esta increíble historia de éxito, así como sus casualidades y lecciones. Empezamos. Hola. Soy Pepe Saga, amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad. El podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. En esta historia hay un protagonista y su nombre es Ingvar Kamprad, fundador del imperio multimillonario de muebles y artículos de diseño interior más grande del mundo. Este visionario comenzó a los nueve años a trabajar en la granja de sus padres en Suecia. Eso sí que es empezar desde abajo. Ingvar venía de una familia con costumbres y doctrinas bastante estrictas, pero eso no le impidió destacarse en la escuela con notas impecables. Todo un cerebrito. No solo eso, sino que luego de cumplir sus horarios escolares, se ponía a trabajar en la granja. Pero para Ingvar, trabajar no era una molestia. Al contrario, traía en la sangre la ambición, tanto así que además de estar en la escuela con buenas calificaciones y trabajar en la granja de sus padres, decidió emprender en un negocio. ¿Vender cerillos? Sí. Sí. Vender cerillos. Compraba al por mayor para después venderlos al menudeo con un muy buen margen de ganancia. Recordemos que era solo un niño, pero su mente estaba ya muy adelantada. Pero espere. Ingvar no se conformó con eso. A los 11 años se le ocurrió la idea de vender utensilios de cocina, pero no contaba con el capital necesario para empezar. Su mamá le ofreció un préstamo si cumplía con calificaciones impecables en la escuela. Obviamente no había problema, porque siempre había sido el mejor estudiante. Así que, con el préstamo de su madre, Ingvar llenó una mochila de utensilios de cocina y comenzó a ofrecerlos de casa en casa en su localidad. Transportándose en su bicicleta Pasó el tiempo y con 17 años de edad Ingvar seguía vendiendo cosas como pescado Objetos decorativos para árboles de navidad Semillas y carteras Ahí fue cuando otra gran casualidad aparece Pues en algún momento se dio cuenta que otros productos Usaban un catálogo por correo para promocionarse Así que esto le dio una idea y así fue como decidió empezar a vender sus artículos por correo. Todo empezaba a tomar forma y empezaba a crecer el gigante. Su idea era vender productos que cubrían diversas necesidades a precios accesibles. Sumó a sus ventas cosas como bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería, mesitas de noche, cosmética y medias de nylon. Las ventas empezaron a ir bien y esto inspiró a Ingvar para decidir ponerle nombre a su negocio. Sí, a los 17 años, un adolescente creó uno de los nombres más mencionados en el mundo y lo registró. IKEA este nombre es un acrónimo formado por las iniciales del nombre de Ingvar, las primeras letras de Emtar y Agunar, la granja y el pueblo donde creció camprat Respectivamente, la vida siguió y cuatro años después, ya con 22 años, Ingvar tomó una gran decisión sin saberlo aún. De todos los artículos que vendía, eligió vender muebles. Esta decisión llena de casualidad forjaría el camino al éxito. Comenzó a vender muebles que compraba productores locales para venderlos después a través de un catálogo. Así consiguió vender su primer sillón. ¿Dónde estará ese sillón? Yo no ahora. Así empezó a despuntar el negocio de Equia. Pero algo a destacar es que Ingvar Kamprad Llevaba una vida muy simple y sencilla Vestía ropa de segunda mano E incluso compraba comida empacada en los supermercados A punto de caducar Que remataban las tiendas a un precio muy bajo Este hábito de austeridad le permitía ahorrar La mayor parte de sus ganancias para reinvertirlas En su negocio Gran lección. Pero este detalle de ahorrar no se lo podemos dar a la casualidad Porque fue influenciado por su abuelo materno Quien era granjero y le enseñó la importancia De ahorrar y aprovechar al máximo Los recursos disponibles Esta filosofía de influyó en la mentalidad empresarial de Kamprad, quien llevó estas enseñanzas a su negocio y adoptó un enfoque de eficiencia y simplicidad en la producción y el diseño de sus muebles. Otra casualidad interesante es que durante los años 50 y 60, cuando IKEA estaba en su fase de crecimiento, los precios de la madera estaban en aumento. Como respuesta a esta situación, Ingvar Kampra decidió empezar a fabricar muebles con materiales más económicos como el aglomerado y la melamina, lo que permitió a la compañía ofrecer precios más bajos sin sacrificar la calidad. En 1951, con 25 años, Ingvar lanzó en forma su marca IKEA y editó el primer catálogo de muebles. Pero al principio la gente se mostró escéptica sobre la calidad de los productos por los bajos precios, así que decidió convertir un antiguo taller en una sala de exposición donde la gente pudiera mirar y probar la calidad de los productos antes de hacer el pedido. Sin duda, este joven era todo un visionario. El éxito fue tan grande que el gremio de vendedores de muebles de Suecia comenzó a presionar a los fabricantes para que dejaran de suministrar productos a IKEA. ¿Qué tal? Pero Ingvar no se dejó intimidar por la hostilidad en su país y tomó una serie de decisiones que marcaron el futuro de lo que hoy es el grupo IKEA. Así que estos inconvenientes se convirtieron en otra casualidad, pues gracias a esto, hacia 1953, Ingvar empezó a diseñar y fabricar sus propios muebles en el extranjero y también decidió vender por catálogo. Sin embargo, la competencia con su más cercano rival llevó a una guerra de precios que bajó los márgenes y puso en riesgo la calidad. Por eso, Ingvar decidió crear una relación más cercana entre sus productos y sus clientes y así comenzó a organizar exposiciones de productos a IKEA. Pasaron tres años y de pronto llegó. Tal vez la casualidad más importante en esta historia de éxito. Una casualidad clave en la historia de IKEA ocurrió en 1956, cuando un empleado tuvo problemas para transportar una mesa. Para resolver el problema, decidió desmontar las patas de la mesa y empacarlas por separado. Esto llevó a la creación del concepto de muebles desmontables y empaquetados en cajas planas, que revolucionó la industria de los muebles y se convirtió en un pilar de la marca. Un cliente que inventó la forma en la que IKEA hoy vende. Esta innovación resolvió el problema de transportar muebles de gran volumen a un costo elevado y que se dañaban con facilidad. La innovación había llegado y esto no sería fácil de copiar por su competencia Una de las frases que siempre repetía a sus empleados Era la mayoría de las cosas todavía están por hacerse Lo que demostraba que su ingenio no conocía límites Tan es así que IKEA también adoptó un enfoque innovador En la creación de sus tiendas En lugar de simplemente mostrar los productos Creó espacios que mostraban cómo los muebles y accesorios Podrían ser utilizados en la vida real Lo que permitía a los clientes imaginar Cómo podrían integrarse en sus propios hogares ¡Qué genialidad! Después de esto, enfocó sus habilidades en expandirse Abriendo la primera tienda IKEA Fuera de Suecia, en la vecina Noruega, en las afueras de su capital, Oslo, en 1963. En este mismo año se casó con su segunda esposa Margaret, con quien tuvo tres hijos, Peter, Jonas y Matías. En 1968 se abrió una tienda IKEA de 45.800 metros cuadrados en la capital de Suecia, Estocolmo. De forma circular, en el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York. El éxito generó enormes problemas de capacidad para atender a los clientes, por lo que se permitió que los propios clientes se atendieran, lo que surgía como una característica importante de la firma. Otra gran casualidad que nació de un problema. No fue una gran idea de una sala de juntas la que definió el modelo de negocios. Fue un problema que había que solucionar. Tanto fue el crecimiento de las tiendas y de la asistencia de clientes que Inver notó algo. Muchos clientes se sentían hambrientos después de caminar por las tiendas. Entonces decidió incluir una pequeña sección de alimentos en las tiendas para satisfacer el apetito de los clientes y hacer que se quedaran más tiempo. Los restaurantes de las tiendas ofrecían y siguen ofreciendo hasta el día de hoy platos típicos suecos como albóndigas con puré de papas y salsas ligonberry, salmón ahumado y pasteles de canela. Esto resultó ser un gran éxito y hoy en día la comida representa una gran parte de los ingresos de IKEA en todo el mundo en 1969 se abrió una nueva tienda en Dinamarca y en 1973 la primera tienda fuera de Escandinavia se inauguró en Zurich Suiza, esta tienda fue clave para la rápida expansión de IKEA en Alemania que hoy en día es su mayor mercado de 1974 a 2000 se abrieron tiendas en Japón, Australia, Hong Kong, Canadá, Singapur, España, Tenerife, Estados Unidos, Mallorca, la península ibérica, China, Israel y Rusia. En 1986, Ingvar, el genio creador de IKEA, dejó la dirección de la compañía y la delegó en sus hijos, asumiendo el puesto de asesor. A pesar de tener una empresa de miles de millones de dólares, siempre llevó una vida bastante austera. Seguía viajando en transporte público, vestía de forma muy decente, no conducía un auto deportivo... Y tampoco tenía escoltas ni seguridad después de vivir en Luzán, Suiza en junio de 2013 anunció que se mudaría a una finca en mult en el sur de Suecia en ese mismo año abandonó definitivamente el consejo de la empresa mismo que dejó en manos de sus hijos había llegado la hora del retiro pasaron cinco años después de decir adiós a su gran proyecto de vida y lamentablemente el famoso granjero vendedor visionario y empresario Ingvar Kamprad falleció el 27 de enero de 2018 a la edad de 91 años su legado como uno de los empresarios más innovadores e influyentes de la historia sigue vivo en cada mueble, cada innovación y cada tienda IKEA Pues la historia continúa y el éxito sigue creciendo En el año 2021 IKEA abrió su primera tienda en México específicamente en el Centro Comercial Oceanía de la Ciudad de México La compañía sigue diseñando sus propios muebles y productos los cuales son fabricados por más de 1500 proveedores en más de 50 países impresionante, las ganancias anuales de IKEA alrededor del mundo son de poco más de 35 mil millones de dólares es asombroso pensar que su línea de productos pretende cubrir todas las necesidades del hogar y las distintas edades, ofreciendo desde muebles hasta colchones electrodomésticos y artículos para el hogar es tal el fenómeno IKEA que hay teorías que hablan sobre el hecho de que las personas valoran más los productos de esta tienda porque ellos mismos los ensamblan, un fenómeno conocido como el efecto IKEA este efecto se basa en la idea de que los consumidores sienten una mayor conexión emocional con los objetos que han construido con sus propias manos. Creo que soy víctima del efecto IKEA. Otros datos muy interesantes develan que los productos de IKEA tienen nombres únicos y a menudo difíciles de pronunciar. Estos nombres siguen un sistema de categorización donde diferentes tipos de productos reciben nombres basados en temas específicos, como flores, ciudades suecas o nombres propios. Así como también que las tiendas de IKEA están diseñadas como laberintos para que los clientes pasen por todas las áreas de la tienda antes de llegar a la salida. Esto anima a los clientes a descubrir y comprar más productos de los que inicialmente tenían en mente Sin duda, todo el toque de la genialidad de su fundador uno de los aspectos más destacados de la historia de IKEA es su compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente. La compañía ha tomado decisiones importantes como la eliminación gradual de las bolsas de plástico y la promoción de energías renovables para reducir su impacto en el planeta. Tan en serio se toma este tema de la sustentabilidad que al ser uno de los mayores consumidores de madera en el mundo posee sus propios bosques para garantizar un suministro sostenible de materiales. La empresa también está comprometida con la reforestación y la gestión responsable de los bosques. Sin duda, cada una de estas decisiones y coincidencias inesperadas, han moldeado el éxito de este fenómeno de la industria del hogar. Lo que resalto de esta historia es cómo la compañía ha logrado mantener su visión y valores a lo largo de los años, incluso después de la muerte de su fundador. La filosofía de IKEA se basa en ofrecer productos de alta calidad a precios accesibles para todos y en promover la sostenibilidad y la responsabilidad social en su cadena de producción. Mucho que admirar y mucho que aprender. Por eso les comparto algunas lecciones que destaco de este éxito. Lección 1 El nombre de IKEA y sus orígenes reflejan los valores y la identidad de su fundador Lo que contribuye a la autenticidad y el atractivo de la marca Lección 2 No tengas miedo de cambiar de rumbo y adaptarte a nuevas oportunidades La decisión de Camprad de vender muebles marcó el inicio de la historia de éxito de IKEA Lección 3 Aprende de los desafíos y conviértelos en oportunidades La innovación detrás del concepto de muebles en caja plana de IKEA surgió de un desafío y cambió el rumbo de la empresa Lección número 4 Proporciona una experiencia única y valiosa a tus clientes IKEA no solo vende productos sino también soluciones y estilos de vida lo que les ayuda a conectarse emocionalmente con sus clientes lección número 5 innoven la experiencia del cliente al crear una experiencia única y atractiva en la tienda IKEA logró capturar las atenciones de los consumidores y generar lealtad en la marca la próxima vez que compres un mueble piensa en toda la historia que puede haber detrás de él y si es uno de IKEA ya sabes a quién agradecer por esos diseños ahora sí me despido nos vemos en la próxima casualidad esto fue éxitos porque Casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerden, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.